0: Każde nasze spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. Czynimy to nie tylko zwyczajowo. Jest w nas głębokie przekonanie, że dotykamy tak wielkiej świętości, że nikt z nas nie jest godzien nawet pochylać się nad nią. Nie ma w nas właściwego usposobienia serca, aby przypatrywać się świętości nad świętościami, a cóż dopiero karmić się nią. Wiemy jednak, że Stwórca, który jest jednocześnie naszym oblubieńcem, pragnie dawać nam siebie ponad naszą miarę. On jest spragniony naszej obecności i naszej miłości, dlatego mamy tak łatwy przystęp do Niego. Im więcej będzie w nas miłości, tym więcej zrozumiemy sercem to, co dzieje się na ołtarzu. Modlitwa, którą za chwilę wypowiemy ustami i sercem, posiada takie właściwości, że może odrobinę przysposobić nasze serca i umysły do słuchania i poznawania naszego Boga, który obecny jest w Przenajświętszym Sakramencie. Módlmy się więc, Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty Jezusa, Maryi i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane, w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią. Amen. Na początek tego spotkania błogosławię wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najpierw małe przypomnienie i powtórzenie. Ponieważ nasze spotkania odbywają się w tygodniu zaledwie raz i z pewnością między audycjami dużo ważnych spraw się dzieje, przypomnijmy najważniejsze treści z ostatniego spotkania. Mówiliśmy wówczas o pieśni na wejście. Śpiew na wejście powinniśmy wykonywać całym sercem, ze wszystkich sił. Czynić to mamy dlatego, że uczestniczymy w liturgii niebiańskiej. Jeśli Teraz, na samym początku zaangażujemy się maksymalnie, wówczas łatwiej będzie nam zaangażować się w kolejne części mszy świętej, również całym sercem. Warto też pamiętać o wewnętrznej postawie. Tu przy śpiewie, na rozpoczęcie liturgii, przywołujemy w sercu Jezusowe śpiewy podczas Jego ziemskiego życia. Z pewnością było ich niemało, gdyż Jezus uczestniczył w liturgii synagogalnej, a ta charakteryzowała się częstym śpiewem psalmów i hymnów. Jeśli duchowo połączymy nasz śpiew na początku liturgii ze śpiewem Chrystusa, wówczas nabiera on mocy nadprzyrodzonej, to Jezus w nas śpiewa. I nasz śpiew przez Stwórcę traktowany jest w taki sposób, jakby to sam Jezus śpiewał. Niepozorna jest ta duchowa praktyka, posiada jednak ogromną siłę jakościową. Dzięki niej wchodzimy niejako na wyższy poziom wykonywanych czynności liturgicznych. Pocałunek ołtarza. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcimy kolejnemu elementowi obrzędu wstępnych mszy świętej. Powiemy dziś o pocałunku ołtarza. Najpierw nauczanie Kościoła. Kościół uczy, że kiedy kapłan podchodzi do ołtarza, kłania się ołtarzowi i oddaje mu cześć przez pocałunek. Celebrans w ten sposób oddaje cześć Jezusowi, gdyż ołtarz jest znakiem jego obecności. Ołtarz to nie tylko miejsce składania ofiary. Kościół mówi że Chrystus stał się ołtarzem, a zatem ołtarz to również sam Chrystus. Trochę historii. Pocałunek ołtarza znany był już w kulturach pogańskich. Chrześcijaństwo jednak dało mu nowy i głębszy sens. Poganie całowali ołtarze, na których składali ofiary swoim Bogom. Całowali również drzwi, progi, świątyń i wizerunki bóstw. Żydzi mają zwyczaj całowania zawieszonej na zewnętrznej prawej framudze drzwi tzw. Tak mezuzy. W niej znajduje się zwitek pergaminu z dwoma fragmentami tory z najważniejszym dla nich tekstem – Słuchaj Izraelu. Pocałunek wszedł do liturgii rzymskiej najprawdopodobniej w IV wieku. Jednak pierwsze opisane w źródłach pocałunki zanotowano w VII wieku. Najpierw mowa jest o jednym pocałunku, a w następnych wiekach o kolejnych. Po Soborze Tydenckim, aż do naszych czasów, czyli Soboru Watykańskiego II, w liturgii było aż dziesięć pocałunków. A teraz troszkę rozwinięcia. Od kilkunastu lat jeżdżę po parafiach, głosząc Słowo Boże na temat mszy świętej. Niemalże w każdej parafii, do której przybywam po raz pierwszy, zadaję wiernym takie proste pytanie. Od czego rozpoczyna się msza święta? Co najmniej 95% wszystkich odpowiedzi to stwierdzenie, że msza święta rozpoczyna się od znaku krzyża. Wierni zwykle tak myślą dlatego, że znakiem krzyża rozpoczyna się każda nasza prywatna modlitwa i każde nabożeństwo w Kościele. Eucharystia to jednak nie jest modlitwa, to nie jest nabożeństwo. To jest coś nieskończenie razy większego. Dlatego nie rozpoczynamy jej znakiem krzyża, ale wcześniej przed dwoma tygodniami mówiliśmy, że rozpoczynamy ją procesją na wejście. Przed tygodniem dopowiedzieliśmy, że wraz z procesją jest śpiew na wejście. A dzisiaj mówimy, że przed znakiem krzyża mamy trzeci już piękny i bardzo głęboki znak w postaci pocałunku ołtarza. Pocałunek ołtarza ma bardzo głęboką symbolikę i wiele znaczeń. O kilku z nich powiedzmy teraz kiedy jest wykonywany, trwa zaledwie kilka sekund. Dlatego nie wszyscy mogą go dostrzec. Kiedy kapłan go wykonuje, to oczywiście całując ołtarz, całuje Jezusa, którego ten ołtarz przedstawia. Każdy z nas doskonale wie, że pocałunek jest wyrazem miłości. Kiedy całujemy osobę, to wyrażamy wobec niej bliskość. Pocałunek jest intymnym okazywaniem miłości wobec drugiej osoby. Doświadczamy tego powielokroć. Nie będziemy teraz mówić o pocałunku, który jest fałszywy, a nawet zdradliwy. Proszę zauważyć, że liturgia mszy świętej rozpoczyna się pocałunkiem i kończy się pocałunkiem. I te dwa pocałunki tworzą jakby klamrę spinającą całą Eucharystię. Kościół przez te dwa pocałunki każdemu z nas jakby mówi zobacz, we mszy świętej chodzi tylko o miłość, bo przecież pocałunek jest wyrazem miłości i tylko wówczas, gdy w miłosny sposób będziemy uczestniczyć w liturgii, coś z niej zrozumiemy i coś z niej wniesiemy w naszą codzienność. Dlatego Pan Bóg nie chce, abyśmy przychodzili na Najświętszą Ofiarę z tego powodu, że jest Niedziela albo dlatego że jest takie przykazanie. A może dlatego, że tak nas nauczono. My mamy przychodzić na boską liturgię dlatego, że tu na ołtarzu jest szczyt miłości. A co to znaczy szczyt miłości? To znaczy, że podczas świętej liturgii Pan Bóg daje nam taką miłość w takim stopniu, jakiej to miłości żaden człowiek, nawet ten najbardziej w nas rozkochany, nie ma możliwości nam dać. To nie znaczy, że On nie chce nam dać miłości. On nie posiada takiej miłości, jaką daje nam tu w świątyni nasz Stwórca. Człowiek daje nam zawsze ludzką miłość, a ona jest skażona grzechem pierworodnym. Skutki są takie, że kochamy drugą osobę ze względu na coś. Jest w tej naszej niedoskonałej miłości jakaś nutka egoizmu. Najczystsza z ziemskich miłości jest miłość matki do dziecka. Taką właśnie najczystszą miłość wobec człowieka posiada Pan Bóg, tylko że ta Jego miłość jest nieskończenie razy głębsza niż miłość najbardziej rozkochanej matki w swoim dziecku. Miłość Boga do człowieka jest nie tylko nieskończona, wieczna, ale jest przede wszystkim boska. To jest miłość innego rzędu, ona jest innego gatunku. Ona jest taka, jakiej człowiek od człowieka na Ziemi, nawet w ułamku procenta, nie ma możliwości doświadczyć. Taką miłość wyższego rodzaju otrzymujemy od Boga zawsze, ilekroć z wiarą przyjmujemy Komunię Świętą. Wróćmy jednak do symboliki pocałunku ołtarza. Powiedzieliśmy, że kapłan, całując ołtarz, całuje tak naprawdę Jezusa. Kapłan jest również przedstawicielem wiernych. I to On w ich imieniu, czyli w imieniu całego Kościoła, który jest oblubienicą, całuje Jezusa, który jest oblubieńcem. Te bardzo głębokie treści winny być zachętą dla uczestników liturgii, aby pogłębiali w sobie postawę oblubieńczą. Ona posiada w Najświętszej Ofierze ogromny potencjał. Przecież wszystko, co dzieje się w tych świętych tajemnicach eucharystycznych dotyczy oblubieńczości. Wiele ołtarzy posiada zagłębienie, w którym znajdują się relikwie męczenników. Kapłan całujący ołtarz tym samym całuje relikwie i duchowo łączy się z ich męczeństwem. To jest jakby szukał... Również u nich wsparcia w swojej wierności Chrystusowi. Ta wierność może go doprowadzić również do męczeństwa. Z celebransem całującym ołtarz w taki sposób duchowo łączyć się może, a nawet powinien, każdy uczestnik świętej liturgii. Przychodząc na mszę świętą, przychodzimy na Kalwarię, gdzie sakramentalnie umiera Jezus Chrystus. Jego śmierć powinna nas pobudzać do innej śmierci. Śmierci naszego grzechu. Winniśmy wytoczyć wojnę grzechowi, który nas oddala od Boga, od siebie samych i od drugiego człowieka. Takie jest działanie grzechu, nawet jeśli nie czujemy tego i nie widzimy tego rodzaju skutków. Wewnętrzna postawa. Na czym polega wewnętrzna postawa wiernych podczas pocałunku ołtarza? Najpierw na tym, aby wraz z kapłanem duchowo pocałować Jezusa. Jak? Święci mówią że to nasza dusza ma pocałować duszę Jezusa. I tu jest ogromna przestrzeń dla duchowych, miłosnych działań. A druga sprawa to ta, o której mówiliśmy przy okazji śpiewu na wejście przed tygodniem. Jezus wielu osobom okazywał czułość przez pocałunek. Byli to z pewnością Maryja, Józef, krewni i apostołowie. Jeśli duchowo całujesz ołtarz, czyli Jezusa i łączysz ten pocałunek z pocałunkiem Jezusa z Jego ziemskiego życia, wówczas Twój pocałunek ołtarza wchodzi na najwyższy z możliwych poziomów duchowości. Jezus w Tobie okazuje czułość i jest to boska czułość i tę czułość możemy przekazywać innym. Życie codzienne. Wiemy o tym doskonale, że Eucharystia jest sprawowana również po to, aby zmienić nasze życie, upodobnić je do Jezusowego. Wiemy również, że jest to proces długofalowy, a zmiany mogą dokonywać się niemal niezauważalnie. Jednym z najistotniejszych terenów naszej pracy, oczywiście wraz z łaską Bożą jest nasza relacja wobec bliźnich. I tu pocałunek może być kluczowy. Im głębiej wejdziemy w to, co jest treścią pocałunku liturgicznego, tym większe szanse, że ten liturgiczny pocałunek wpłynie na nasze więzi z bliskimi. W jaki sposób może to nastąpić? Najpierw trzeba sobie mocno uświadomić, że w każdym bliźnim jest ukryty Jezus, a później warto tę duchowość zemszy świętej w odniesieniu do pocałunku okazać bliskiej osobie. Wszystkich słuchających tej audycji błogosławię na koniec w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Muzyka